2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast exclusivo de Tuning to the Blog. Ya sabéis, el podcast en el que hablamos de algún tema de actualidad, un tema de interés. Y hoy conmigo, como no podía ser de otra forma, tengo a Juan Pablo y a Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, hola. Mucho gusto por estar aquí. Muchas gracias por, por invitarme de nuevo acá a Tuning to the Blog. Este, pues este es nuestro segundo programa y estoy súper emocionada porque vamos a tocar un, un tema muy interesante con una persona pues también muy interesante en cuanto a, a cuestión de bancos.
2: Así es, hola Lorena, hola Álvaro. Bueno, este es un podcast que nos tiene muy emocionados porque además es un podcast que nos pidió el público. Es un podcast que la gente quiere enterarse de qué está pasando y bueno, sin más que decir, les cuento un poquito de qué se trata. Se trata de los bancos y las criptomonedas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ven los bancos las, las criptomonedas? Y para eso tenemos un invitado muy especial. ¿Quieres presentarlo, Álvaro?
0: Pues venga, pues eh, bueno, voy a presentarlo de una manera muy rápida, tenemos aquí con nosotros a José Ignacio Delgado. Eh, José Ignacio es una persona que yo personalmente conozco de, del ecosistema cripto, de proyectos en común y es una pasada poder tenerlo aquí porque me da gusto hablar con él, así que ya sin más, José Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido a Tuning to the Block.
3: Hola, muy buenas tardes a, a todos, eh, pues muchas gracias por, por la invitación y vamos a ver... Un tema interesante y, y de, de total actualidad.
0: Sí, sobre toda actualidad. Últimamente, además, esta semana se están juntando con muchas cosas relacionadas con, con los bancos. Y antes de, antes de meternos ya directamente a, en la cocina o a la chicha, eh, cuéntanos un poco, José Ignacio, cuéntanos un poco sobre ti, eh, cómo llegas también al mundo cripto y blockchain, eh, a qué te dedicas.
3: Bueno, yo trabajo en un, en un banco aquí en España... Um, y mi, mi función principal es uh, lo que es la financiación de, de banca de empresas. Yo llego al mundo cripto en el año 2017, justo antes de, de, del boom, de este hype de noviembre del 2017, justo antes de, de la SICO, a través de un pues de un proyecto de disrupción, a través de, de una empresa que se llama Limagine, que, que patrocina proyectos en empresas pues para encontrar... Eh, puntos de fricción e intentar que los empleados, por decirlo de alguna forma, consigan mejorar esos puntos y, y mejorar determinados aspectos de esas fallas ¿no? que se localizan en el sistema. A partir de ahí pues empiezo a investigar, empiezo a hacer mi, mis propias investigaciones y, y, y voy profundizando pues, en los diferentes protocolos, proyectos y en todo este mundo que cada día es más apasionante y cada día tiene más patas. Y, y bueno, hasta aquí llegamos al, a este 2020 que, que se nos presenta apasionante con todo lo que está pasando.
2: Perfecto. ¿Y tú que trabajas desde un banco y, y te interesa de cierta forma la tecnología eh, blockchain y lo que se puede hacer con las criptomonedas? ¿Por qué ves que los bancos pareciera que no son tan amigos de las criptomonedas? ¿Hay algo en particular que no les gusta?
3: Fíjate, yo no diría que, que no son amigos. Eh, hay cierta tendencia por parte del ecosistema cripto, yo des, desde que formo parte del mismo, a poner siempre eh, enfrente a la banca como si fuera una lucha constante sobre eh, los intermediarios, queremos ser propietarios de, de, de nuestras criptos, etcétera. La cripto es, como bien sabes, nada más que un caso de uso de, de la tecnología blockchain. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues eh, lo que pasa principalmente es que los bancos todos desarrollan su labor dentro de un marco normativo que es muy estricto, mientras que las criptos, eh, y todos los casos de uno como, como el DeFi, etcétera eh, y, y otros usos, todavía no tienen un marco legal definido. Por tanto, oye, las reticencias de la banca hacia las criptos son debidas a, a, principalmente a la falta de regulación. Y también porque hay entidades financieras, perdón, entidades europeas como la Autoridad Bancaria Europea que nos indica claramente que las criptomonedas no son servicios regulados, ni están dentro del foco de la regulación bancarias, ni las reconoce como sistemas de pago, ni forman parte de la ley de dinero electrónico. Entonces, yo como entidad eh, me debo regir por las normas que rigen mi negocio y, bueno, eh, esta falta de regulación genera riesgos. Y de ahí puedes partir un poco a la reticencia que hay hacia las, hacia las criptos.
1: Tengo una pregunta. Eh, ¿Dirías que por estas razones que mencionas eh, los bancos podrían ver las criptomonedas como una especie de amenaza?
3: Yo, yo creo personalmente que, que las criptomonedas no son una amenaza. ¿eh? Eh, son un caso de uso diferente, ¿no? Y en una tecnología que, que, aunque lleva años, se está comenzando a explorar y se, se explora también por parte de los bancos. Lo que sí que es una amenaza real no es tanto la criptomoneda, sino lo que hay detrás. Eh, porque, al igual que en FIAT se dan casos, en el cripto también hay amenazas de, pues bueno, de blanqueo de capitales, de financiación de terrorismo, y esto está en el mundo FIAT, pero también está en el mundo cripto. Eh, la diferencia es que los mecanismos de control que se establecen en el FIAT son más fuertes, están más testados y son más constantes en el tiempo, mientras que la, la libertad que tienen las criptomonedas para saltar fronteras, para hacer transacciones inmediatas, pues ponen en jaque un poco la limitación y el control de, de estas políticas. Y ahí es donde realmente existe la, la amenaza en el origen de los fondos al no poder testar nosotros dentro de nuestro lo que es nuestro marco regulatorio y el cumplimiento de la ley que a nosotros nos rige, el origen de los
0: fondos de las criptos. Ese es un punto siempre clave, ¿no? El origen de los fondos de las criptos. También pasa con, con todo el tema de prevención de blanqueo de capitales en general con los, con los bancos. Eh, y estabas mencionando antes un poco todo el tema del marco regulatorio. Yo no sé exactamente cómo funciona eh, pues un, un ente regulador a la hora de generar una ley, pero yo me imagino que hablará también pues, con, con bancos, entidades financieras, pues para ver un poco qué es lo que opinan. Eh, yo sé que tú sí que entiendes Bitcoin y entiendes de las criptomonedas, pero ¿crees en que en general los bancos, eh, las entidades financieras, hablemos de España, ¿no? que es un poco donde nos estamos moviendo hoy, ¿Eh, ¿crees que entienden Bitcoin y, y las distintas criptomonedas o, o realmente se quedan... En, en algo que es algo como pues, lo que tú dices, como para mover dinero muy rápido y ya. Sí,
3: yo creo que sí. Piensa que todos los bancos a nivel a nivel nacional, o por lo menos los, los cinco principales, ya tienen departamentos con especialistas que estudian blockchain. ¿Y que están buscando? Pues nuevas formas de hacer, nuevos productos adaptados a, a nuestros negocios y a otros. Y se mantienen verdaderos especialistas en esta tecnología. Por tanto, sí que hay un interés en las entidades en conocer Bitcoin y en conocer eh, la tecnología subyacente y por eso tenemos departamentos. ¿Mm? Por ejemplo, te pongo un, un caso y es el sistema de pagos que, que se está desarrollando por parte de los bancos con Iberpay, que ha salido una noticia recientemente. O sea, que sí que incluso tienen no solo el interés de conocer la tecnología, sino de desarrollar negocio y fórmulas de negocio diferentes, utilizando pues Smart Contracts y Blockchain. Perfecto.
2: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que los bancos pues no van a desaparecer. Eh, va a haber demanda siempre que ofrezcan productos y servicios que el consumidor demanda. Eh, seguramente van a tener que cambiar o van a tener que adaptarse porque pues, las criptomonedas ofrecen eh, algunos servicios o algunas facilidades que hoy en día solo se puede acceder a los bancos como el almacenamiento y la transferencia de valor digamos que en, en un mundo donde las criptomonedas llegaran a tener una adopción significativa, no lo llamemos adopción masiva porque, porque eso pues es difícil de definir, ¿cuál crees que puede ser el principal rol de los bancos? ¿va, va a cambiar con respecto a lo que hacen ahora? y si es así, bueno, pues ¿qué, qué puede ser? ¿Cómo, lo, ¿cómo ves a los bancos cambiando para adaptarse a esta nueva tecnología y a esta nueva forma de de transferir y almacenar valor?
3: Yo esta pregunta que es interesante y larga, yo no veo un futuro excluyente, me refiero entre criptomonedas y bancos. Es más, una de las características que yo considero muy interesante de, de las entidades bancarias es la seguridad con la que tratan los datos de sus clientes. No podemos negar que los datos en los bancos son datos seguros. ¿Por qué? Porque son datos de recopilación exhaustiva. Se recogen acorde a las leyes de blanqueo de capitales. Eh, hacemos formularios de now-your-customer y tenemos una información actualizada, por lo que ma manejamos una información muy, muy sensible, pero sí que es cierto de elevadísimo valor. Y, además, eh, no hay ningún otro sector que, que conozca tanto de normativas y de procesos de pagos como como la banca. Si a esto le sumas eh, la presencia híbrida que tiene toda la banca, tanto en el sector digital como en el sector físico, eh, te aporta capilaridad para poder llegar a un público mayor. Así que, que yo el futuro, en un futuro de adopción masiva o de, de adopción mayoritaria veo que los bancos tendrían, tendrían un papel importante porque tenemos capacidad de alcanzar un número elevado de clientes para ofertar estos servicios o para integrarlos dentro de las líneas contando además con todos los datos a acorde a normativa, que es justo lo que les falta ahora, por decir así, a muchos exchangers.
1: Respecto a, a esta cuestión justamente que mencionaba Juan, eh, conforme a, a la cuestión de los, de los servicios y los productos que ofrece la banca centralizada, Ustedes, pues, forman parte de la misma y hemos visto recientemente un, un boom, así como mencionaste hace rato lo de las ICOs, eh, un boom, pero ahora de, de servicios financieros en, en finanzas descentralizadas, en DEFI. ¿Tú has seguido eh, todo lo que está sucediendo respecto a este eh, nuevo cambio, a estos nuevos productos que están eh, generándose en el ecosistema de criptomonedas? ¿Y qué piensas al respecto?
3: Bueno, DEFI es un universo apasionante. La verdad es que la explosión que ha tenido en, en, en un tiempo tan reducido ha sido ha sido muy llamativo. Yo creo que es el hype de este 2020 y quitándole quitándole esa cáscara, eh, creo que tiene proyectos e innovaciones muy interesantes. ¿eh? Ahora mmm, es un mercado completamente incipiente. Eh, creo que se desarrollarán grandes cosas detrás de estos usos. Pero ahora mismo hay que, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque está creciendo de forma exponencial. Eh, esta, incluso esta mañana he podido ver en CoinGecko algún pan, par de monedas eh, para hacer farming a, con un rendimiento del 600% anual. Y, y cuando tú ves esos rendimientos, lo primero que tienes que parar a pensar es... Eh, ¿Quién los paga? ¿De dónde se generan? ¿Quién está detrás? ¿Por qué se puede alcanzar o es lógico alcanzar un rendimiento de un 200, un 300% en un año? Porque estamos hablando de dinero real ¿eh? y creo que una tecnología que es muy prometedora pero que le falta todavía mucho desarrollo. Al final, en los primeros casos de DeFi que hemos visto, pues no dejan de ser préstamos pignorados con colaterales al 120, al 130%. Ahí no hay riesgos de crédito, pero, pero bueno, eh, le falta en este apartado avanzar. Sí que veo, por otro lado, muy prometedor la, la tokenización de activos que se está llevando en otros segmentos. Pero esto ya es una opinión personal, como en el real estate o, o en otro tipo de, de proyectos de bienes fungibles que se puedan tokenizar.
0: Y José, yo creo que o sea, al final Defi, durante toda esta temporada de tu yo creo va a tener un, un protagonismo, eh, porque también es la actualidad que, que manda, ¿no? Pero a mí yo recuerdo hace años aquí en España, pues cuando saltó el tema de el tema de las preferentes bancarias, eh, pues que una de las cosas que se decía es que la gente estaba firmando un producto financiero que que nunca lo habían explicado o que no lo entendía bien y bueno, y de ahí pues todo el escándalo que los oyentes de España ya, ya, ya conocían. ¿No crees que con DeFi está pasando esto, pero eh, elevado a una máxima exponencia? ¿no? O sea, este, estamos hablando de, 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 de gente que se está metiendo pues, en el Fermi, en, 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 en pools de de, de activos financieros incluso en el aspecto más básico como los préstamos pignorados que, que comentabas antes y realmente se están viendo también algunos desastres muy importantes o sea no crees que la gente está perdiendo un poco el norte
3: yo creo que hay que, que paralizar porque por una parte el mundo fiat eh, bueno pues a, a raíz de, de todos esos eh, de ese pasado se ha regulado se ha regulado completamente toda la actividad bancaria. Eh, cualquier persona que ahora mismo esté detrás de un mostrador o sea un comercial tiene que tener una formación específica para poder vender. Se hacen una serie de cuestionarios Mifid para saber si un producto es adecuado a tu perfil como cliente, para que tú tengas una seguridad de que lo que se estás eh, comprando o, o de lo que se está vendiendo está acorde eh, tanto a tu formación como a tus como a tu capacidad inversora, como a tu horizonte temporal. Esto, Esta regulación es justo la que, eh, si estamos intentando hacer, tratando o el blockchain de hacer un mundo descentralizado financiero, es la que falta. Estamos viendo que mucha gente está perdiendo mucho dinero eh, comprando tokens que no sabe para lo que son, que no se sabe eh, exactamente para qué funcionan. Entonces, vuelvo al punto inicial. No hay una... No es que no haya, no hay una legislación suficiente todavía sobre el mundo FI o sobre el blockchain y, y no hay ninguna protección para el inversor porque simplemente no, no existe.
2: Eso es, eso es cierto. Y viendo un poquito lo que está pasando en el mundo fiat, como lo llamas, eh, donde las tasas de interés pues están prácticamente negativas o por lo menos muy bajas y viendo que hay en DeFi, digamos, proyectos que ofrecen otras rentabilidades, a veces, por ejemplo, sin, sin riesgo de contraparte, porque hay créditos sobrecolateralizados, eh, obviamente con otros riesgos distintos que hay que entender, ¿crees o es posible que, obviamente, una vez se empiece a, a regular esto, que los bancos empiecen a utilizar productos DeFi para ofrecerle a sus clientes, de pronto, una mejor rentabilidad que la que pueden obtener eh, en el sistema actual?
3: No bajo el marco regulatorio actual, porque ningún token está bajo el paraguas eh, bancario. Al final es que volvemos a la pescadilla que, que se muerde un poco la cola. Eh, no es que no seamos amigos, es que no podemos serlo porque hablamos lenguajes diferentes. Nosotros estamos estrictamente regulados y acorde a unas normas que ahora mismo el mundo cripto no cumple.
1: Respecto a estas regulaciones, ¿te parece que, que podrían cambiar, que podrían modificarse de alguna manera justamente para adaptarse a esta nueva realidad que estamos viviendo en las criptomonedas? ¿O crees que será necesario más bien que las criptomonedas, sus productos, las empresas, los usuarios nos vayamos poniendo en cuanto a la norma que existe ya actualmente?
3: Bueno, esto es hacer un poco de bola de cristal eh, y yo, en, en mi opinión, en mi opinión, eh, las CBC, o sea, lo que son las, las monedas digitales centrales, eh, serán la forma de dinero digital que, con el que interactuemos en un futuro, más allá de las criptos. Es mi opinión, no, no es una opinión bancaria, ¿eh? simplemente opino que la gente va a estar más cómoda con... Siguiendo, aunque sea en formato digital, pero con un emisor centralizado.
0: es, es eh, el, el, Las CBCs, eh, al final, yo recuerdo además, Juan, haciendo un poco de nostalgia, que fue nuestro primer programa de Tuning to the Block, uno que nos hicimos tú y yo solos eh, y yo solo, sin invitados. Y, y creo que estábamos de acuerdo en un punto, eh, también de aclarar a los oyentes que José viene aquí sobre todo en t a título personal y sus opiniones son, son sus opiniones, no representan, por supuesto, a ninguna entidad bancaria. Eh, pero una de las cosas que opinábamos Juan y yo, no sé si en ese tiempo Juan ha cambiado de opinión o no, es que, por ejemplo, el si vamos a algo que tenemos aquí en Europa, que es el euro, eh, ya es prácticamente digital al 100%, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay bastante más dinero digital que efectivo, lo mismo pasa con el dólar, lo mismo pasará en México con, con el peso mexicano. Y, pero, entonces yo, no sé, hablando por, por entrar un poco sobre, sobre estas monedas centrales emitidas por una entidad centralizada que controla la emisión, eh, etcétera, 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 ¿no creéis que... Os lanzo un poco también la pregunta a los tres, ¿no, no, no creéis que al final... Eh, para meter a lo mejor algo tecnológicamente más complejo no nos podemos quedar con lo que tenemos ya
3: Bueno, yo, yo creo que a, a, principalmente a raíz de, de Libra y del proyecto Libra eh, todo tomó un o todo se aceleró en este apartado de las Central Bank Digital Currencies eh, porque el, en cierto modo los estados dijeron, bueno que es esto de que un emisor, que no es un Estado, pueda emitir una moneda, eh, tome depósitos, porque eso puede afectar a la política monetaria de, de un país. Eh, creo que hay que diferenciar eh, el dinero electrónico, el dinero que vemos en las cuentas, con, con estas... Eh, digitales con estas criptos centralizadas por decirlo de alguna forma porque sí que te dan estas la oportunidad de hacer los pagos dentro de un smart contract como con cualquier otro token mientras que con el dinero digital tú tienes que hacerlo con los sistemas tradicionales de ahí por ejemplo os pongo el ejemplo que, que hemos comentado antes pues eh, sobre el proyecto que, que están llevando los cinco mayores bancos del país, Santander, Beru, bueno, Caixa CaixaBank y, y Sabadell, junto con Iberpay, que ya han estado haciendo pruebas un poco de, de, este, de estos sistemas de pagos con Smart Contract para hacer pagos interbancarios.
1: Justamente, Eso sí. eh, ay, perdón. Sigue, sigue. Ahí se iba también mi, mi pregunta, eh, José. ¿Tú crees que, que la banca tradicional... Eh, está mirando lo, el desarrollo en DeFi eh, porque, digo, existen ya ahorita productos que nunca habíamos visto, ¿no? Como los flash loans eh, y, y otros productos que, que, pues, sí han sido muy innovadores. ¿Tú crees que la banca tradicional eh, pueda ver con buenos ojos este tipo de productos e intentar adoptarlos y modificarlos a, a su propio sistema?
3: No, no lo sé, porque al final eh, yo en un flash loan... Mmm... No lo veo como un producto... Primero, habría que definir... Tú piensas que, que todo tiene ciertos niveles de riesgos y, y hay que ver con la normativa en la mano eh, hasta qué, qué nivel de riesgo tiene un flaslón, cómo se instrumentaría... Es decir, hay que adaptarlo a la legislación actual, que es que es lo, lo que realmente... Eh, tienes que pensar que el, que el mundo bancario es un mundo muy, muy, muy regulado y, y muy encorsetado, si no quieres decir así, porque tenemos que cumplir con todas las normativas. Yo hay productos de Defi que creo que sí que se pueden adaptar. O creo, opinión personal también, que la tokenización de activos a mí me parece un producto top y, y, y muy interesante, pero bueno, flash loans o demás, no, no sé qué, qué tipo de uso podría, eh, cómo lo podríamos incorporar en un portfolio de venta. ¿eh? No. <risas>
0: Yo, cuando decirte que yo aún no he entendido bien cómo funciona un flash load, <risa> o sea, es, es un producto complicado. Y, o sea, sobre todo, o sea, sé el funcionamiento, pero, pero en mi cabeza aún no, no está preparada para, para intentar utilizarlo uno alguna vez o, o lo que sea que, que se pueda hacer.
2: José, lo que mencionas de la tokenización de activos reales, especialmente inmobiliarios, como dices, es, es interesante. Tenemos a nuestros amigos de, de Real Fund que están lanzando la primera STO, un, un token que es un título valor realmente. Es un bono de deuda emitido por una persona o una entidad que está haciendo una remodelación y eso es interesante. Eh, sin embargo, quería volver al tema de, de la regulación y eh, recientemente, creo que la semana pasada, la Comisión Europea eh, lanzó, publicó un borrador de la regulación que esperan lanzar a nivel europeo y en este borrador, yo no lo he leído todo desafortunadamente, pero he leído partes y entiendo que las stablecoins entrarían a ser calificadas como dinero electrónico, mientras que Bitcoin sería un instrumento financiero. Al ser las stablecoins dinero electrónico, eh, ya los bancos podrían empezar a interactuar con stablecoins, si no entiendo mal, y podrían de pronto empezar a interactuar con proyectos DeFi que funcionen con stablecoins en ese caso verías de pronto más fácil la interacción entre, entre las finanzas centralizadas y las finanzas descentralizadas o aún así todavía lo ves un poco lejano eh, obviamente esta regulación pues se demorarán pasar
3: eh, yo, yo a, actualmente eh, considero que los criptoactivos no forman parte del objeto comercial de, de los bancos ¿eh? Por lo comentado ya una y otra vez, porque no existe regulación suficiente, porque no es compatible con el cumplimiento de nuestra regulación, porque no tenemos claro los orígenes de los fondos, los cumplimientos del anti-money de, anti laundering. Por, por mil razones de tipo normativo, no son el objeto de, comercial de los bancos actualmente. Eso no quiere decir que, que los bancos no tengan un ojo encima de la tecnología y no estén al corriente del del DEFI, de los productos, de los smart contracts y que sigan investigando porque es una tecnología con, con mucho potencial, sobre todo para ahorro de procesos y automatización de back office y, y porque tiene realmente utilización, se puede llegar a conseguir buenos ahorros eh, estructurales dentro de, de lo que es un banco, sobre todo en procesos, ¿eh?
0: Y, y José, y, y yendo un poco también a la actualidad, eh, esta noticia, eh, ha habido una noticia. Bueno, la verdad es que esta semana ha habido varias noticias eh, relacionadas con los bancos, una bueno por la filtración esta de documentos bancarios bastante bastante comprometedores, pero otra que nos atañe un poco más al a mundo cripto es la la otorgación a Kraken, el exchange, de una licencia bancaria en, en Estados Unidos. Yo te quería preguntar. ¿Crees que en España se podría dar un caso similar a este, con alguna empresa que esté funcionando desde aquí como, como casa de compraventa? No,
3: no lo sé, la verdad es que es que no lo sé. Aquí los requerimientos para, para establecer un banco y tener una licencia bancaria eh, están recogidos, o sea, existen por normativa, por leyes, son conocidos y, y si descumples tú puedes tú puedes crear un banco y, y exigir eh, tu licencia bancaria. ¿eh? Uh -huh. Pero yo sigo pensando eh, que ahora mismo un exchange, un banco, es que no tienen nada que ver. <risa> no tienen nada que ver por, 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 por estructura, por qué es lo que hace cada uno. Eh, desconozco si Kraken tiene una licencia completa, si se le va a permitir recibir y custodiar depósitos en FIAT y, y, y prestar como hace un banco, o, o sea, desconozco en la profundidad de la noticia, lo he escuchado, ¿eh? no, no lo puedo valorar porque lo, no sé hasta qué punto es el alcance, si, si es un banco con, con licencia bancaria, si es simplemente un procesador de pagos o, o qué licencia ha conseguido.
1: Hace, hace ratito comentabas eh, que la situación de, de, de la criptomoneda de Libra, la, la criptomoneda de Facebook, había acelerado de cierta manera en, pues todo este avance que ha habido respecto a, a aceptar por parte de las regulaciones ciertas cuestiones en, en cripto. ¿Tú eh, cómo ves también el impacto o consideras que hay alguna relación también respecto a, a la a la actual pandemia que existe, ¿crees que esto también ha, ha promovido más el uso de criptomonedas? ¿Tú cómo, tú cómo lo observas?
3: No, yo, yo, la actual pandemia lo que nos ha llevado a todos, primero es a, a lo que sí que ha acelerado, como hemos visto todos, es el tema del teletrabajo, la utilización de medios digitales y demás, pero el problema, eh, o no más que el problema, el uso de criptomonedas tiene una base corta, me refiero, no hay una adopción masiva por parte del público general. Primero, porque no es eh, algo fácil, no tienes dónde gastar, no, no tienes muchos sitios donde gastar tus criptomonedas ni que te, eh, tampoco que te las acepten, después por la volatilidad que tienen, excepto las stables. Y yo no he visto que haya un incremento en el número de usuarios de, de criptomonedas. Otra cosa es que haya un incremento en el número de wallets o, o en, el, en el volumen de, de mercado global de cripto, pero en el uso como tal mmm, sigo viendo los mismos problemas que veía en el 2017. No son sencillas de usar porque no, no las aceptan en muchos sitios y al final mucha gente está metida ahí como una forma de inversión, de tener... porque mmm porque está encantada con la tecnología, porque sigue sí, un proyecto, eh, bueno, pues como, como lo que es, ¿no? Como un sistema eh, alternativo, fuera del frío de las acciones, pues la gente, mucha gente ha comprado tokens para financiar proyectos, como pasó en las ICOs. Pero en resumen, no, no he visto un incremento en la adopción de, de criptomonedas debido a la pandemia.
2: Ok. Desde el primero de enero de este año en Alemania eh, autorizaron a los bancos para poder eh, manejar la custodia de criptomonedas de sus clientes. Eh, hay un poco más de 40 bancos que han aplicado para poder hacerlo. Recientemente, hace yo creo que menos de un mes o dos meses por lo menos, en Estados Unidos también salió una regulación similar al respecto. ¿Crees que el hecho de que los bancos puedan empezar a manejar la custodia de criptomonedas a nombre de sus clientes puede facilitar que más personas eh, ¿Se si empiezan a interesar, empiecen a, a tener mayor adopción en cuanto a criptomonedas o, o no es eso como un, es un catalizador para esto?
3: Bueno, que, que un, una cosa es que lo, los bancos tengan la capacidad eh, para custodiar o tengan licencia. No sé si comercialmente ya se está ejercitando esta, esta capacidad, pero por otra parte, eh, bajo lo que es la Agencia Bancaria Europea, las directrices eh, son un poco contrarias. Volvemos al a punto uno desde que no hay regulación, este no es tu objeto comercial, hasta que esto no tenga un marco regulatorio claro, eh, no, puedes, no puedes trabajar con ello. Entonces, una cosa es que tomen posiciones, por lo que pueda venir en un futuro, y otra cosa es que ya comercialmente se esté ejecutando. Y por otra parte, para mucha gente perderá ese toque de libertad de las criptos, de eh, tus claves, tu dinero, pero sí que es cierto que lo hará más sencillo y puede fomentar la adopción, porque hay mucha gente que no se encuentra cómoda encargándose ella misma de su dinero, aunque suene un poco peculiar, pero es así, no quiere es como tener todo tu dinero en casa, pues prefieres tenerlo en el banco o en una caja o donde corresponda por lo que pueda pasar. Y más en un ecosistema como este, que ya hemos visto que hay pues que hay mucho scam, que hay mucho hackeo, que hay muchos problemas y que todavía es incipiente y no es todo lo seguro que nos gustaría que fuera.
0: Sí, desde luego que le falta mucho al, al ecosistema para, para que sea user friendly, ¿no? Eh, que sea que sea fácil que la gente lo utilice. Cada vez es más fácil. Yo creo que es más fácil ahora que en, que en 2017 y por supuesto más fácil que en, que en 2010. Pero pero vamos al final. Yo sí que yo sí que me da cuenta siempre ponemos problemas, ¿no? Para los o sea siempre hablamos de los problemas que tenemos para para los usuarios que están entrando. Pero yo como, como persona que, que he tenido, bueno, que tengo, una empresa, una empresa relacionada con el mundo cripto, aunque se dedica a la educación, yo recuerdo que antes de, de querer abrir una cuenta con Bitcovi, eh, pues yo tenía, era parte de una empresa que se llama Comunica Blockchain y recuerdo haber ido a algunos bancos y tener un mogollón de problemas por tener la palabra blockchain en el nombre. En ese momento además teníamos un contrato con una empresa eh, que tenía sede en, en Hong Kong y claro, teníamos contrato, te iba todo con factura, con todo bien indicado, pero parecía que, vamos, parecía que entramos por la puerta y los bancos decían uy no, 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 que esto va a ser un lío, pues por lo que comentabas también, de todo el tema de, de prevención de blanqueo de capitales. Y yo te quería preguntar, eh, aquí en España, eh, ¿qué tiene un, un, alguien que, que monte una empresa relacionada con el mundo cripto? Eh, pues más o menos un poco abarcando un poco el mundo cripto en general, ¿qué, qué, 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 ¿cuáles son los requisitos que debería cumplir para poder abrir una cuenta en un banco sin, sin
3: mayor problema? Aparte de, de lo que es la documentación específica que se le puede pedir a cualquier, a cualquier persona o empresa a nivel de, bueno, pues escrituras que estén bastante, bastante ordenéis en vigor, eh, un poco toda la, la documentación obligatoria hacer el now your customer. El problema eh, eh, que yo veo ahí es que justo su negocio está relacionado con criptoactivos, por decirlo de alguna forma, y no es el objeto comercial del banco. ¿Por qué? Porque nunca eh, vamos a poder bueno, o siempre van a, puede existir dudas sobre el origen de los fondos, de cómo se ha conseguido esos criptoactivos, cómo han llegado a la cuenta o cómo, cuando se han cambiado a fiat, etc. Y ahí vamos a tener un problema porque ni el propio cliente te puede decir de dónde ha salido. Y por tanto, ahí chocamos con la, con la regulación de, de, de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo. Hay muchos más contras que pros para, para una entidad financiera en este apartado. Por eso no es el objeto comercial ahora mismo hasta que esté en un en un campo regulado y conocido y, y todo, se va avanzando en ese punto, como, como habéis hablado, por, por parte de la, de la Agencia Europea Bancaria, etcétera, pero todavía queda mucho camino.
2: Ok, y José. Sí. Pues parece que la conclusión es que la regulación es lo que va a determinar qué pase tanto con los bancos como con las criptomonedas y si, y si en algún momento eh, podemos ser amigos en estos dos mundos. Eh, por mi parte, quiero agradecerte. Muchas gracias por eh, aceptar la invitación de compartir este rato aquí con nosotros. No sé si Álvaro y Lorena tengan alguna pregunta más que quieran hacerte.
1: No, no perfecto. Creo que creo que tu conclusión es muy acertada, Juan. Eh, creo yo que, que existe mucha gente en dentro del sistema bancario tradicional, como es el caso de José, que pues se nota que ha hecho un esfuerzo y ha hecho una gran investigación respecto al tema de las criptomonedas y creo que justamente ese es un paso muy importante para que este tipo de regulaciones también eh, puedan consumarse de la manera en la que mencionas, para que todos quedemos eh, pues felices, contentos y muy amigos.
0: Sí, es, así es. Yo, yo José, si te tengo que preguntar algo es a ver si nos permite la pandemia y nos volvemos a tomar una caña pronto. Eso es, eso es eso siempre va a ser buena idea.
3: Eso siempre es buena idea, sí.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quieras dejarle a la audiencia sobre lo que quieras? Al micrófono abierto.
3: Yo creo que no hay una lucha, que no son mundos paralelos, ni, ni que tenemos que estar lo que es la banca y los usuarios en general unos enfrente de otros, que, no, que, que haya espacios de colaboración y de entendimiento y que los, los bancos al final estudian esta tecnología y en cuanto vean si hay eh, un futuro y una regulación adecuada, pues pues también pueden formar perfectamente parte del criptoespacio como, como lo demuestran estas pruebas que ya se están realizando y que hemos comentado.
0: Pues así es, José. Yo al final eh, no se trata tampoco de como bien dices de, de, de estar siempre con las manos preparadas y yo creo que al final pues irá construyendo y, y, y siempre va a haber gente con voluntad de construir en un lado y en otro así que nada lo que te decía Juan también muchísimas gracias por tu tiempo por estar aquí un ratito con nosotros en Tuning to the Block. Y, y a los que nos escucháis si os ha gustado el programa ya sabéis que agradecemos mucho que nos dejéis vuestro like, vuestro comentario eh, sobre alguna de las preguntas que hemos planteado y por supuesto eh, que os suscribáis para no perderos ningún episodio, yo creo que esto ha sido todo, no sé si alguno de mis compañeros tiene algo más que decir y si no nos escuchamos ya el lunes que viene con el análisis separado Nos vemos el lunes
1: no. Nos vemos el lunes y pues síganos en redes sociales a todos a Álvaro, a Juan, a mí, a Bitcoin Envasivar, a Bitcovi, a todos. A
0: todos, a todos.
1: <ríe>
0: bueno, José, un placer y nos vemos pronto.